0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. día tengas tú! Hoy llegamos al final de la primera temporada de este que es tu podcast ¡Me fracturé! De verdad, muchísimas gracias por tus oraciones Todo esto es para la gloria de Dios Y a través de todos los testimonios que hemos tenido Todos nos hemos dado cuenta Todos aprendemos que por medio de tu fractura está tu misión Y eso es lo que te forja Hoy en este episodio 7 tenemos un testimonio bárbaro. Debo decir que es una persona que, que yo tengo poco de seguirla, pero a pesar de que tengo poco de seguirla, me transmite muchísima motivación, sobre todo porque lo que hace a mí me encanta, a mí me encanta la música y canta muy bien para la gloria de Dios. Pero antes te voy a presentar el nombre del capítulo y se llama Dios empuja. Dios empuja. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos ha tocado que tenemos un proyecto o que queremos sanar nuestras heridas? Y nos cuesta. Y estamos ahí como que hechos bolita. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta. ¿Pero qué crees? Dios empuja el espíritu. Siempre lo empuja. A ver, si el chamuco tienta y nos lleva al borde... No decide por nosotros, pero no, no nos lleva al borde. ¿Qué tanto más Dios empujará nuestra voluntad para llevarnos a ese mismo filo? Y que decidamos abrir las puertas de nuestro corazón y hacer lo que nos toca. Hoy tenemos de invitado a Eloy. Él es cantautor, católico, bárbaro, y aquí está. ¿Cómo estás, canijo? Saludos hasta Chihuahua.
1: Osvaldo, oye, qué bonita presentación, mi hermano. Eh, gracias, gracias. Eh, pues muy contento, muy muy contento, muy contento, muy feliz de estar por acá. Eh, felizote de compartir contigo y el episodio de Dios empuja. No, yo me identifico mucho con esta frase, hermano, porque a veces, hay veces que ni cuenta te das. Ahorita yo lo veo, yo creo que tú también, que el Señor empuja, ¿no? En, en muchos momentos de, de la vida. Pero a veces ni cuenta te das que te estés empujando hasta que ya estás... Como que ya dijiste por ahí que volteas un poquito para arriba y que él mismo te está dando la mano para que te levantes en él, ¿no? Y más que, más que bien dicho y, y qué bonito título, mi hermano. Dios, vaya que empuja.
0: Dios empuja, hermano. Y para todos los que nos escuchan, Tú eres cantautor católico. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? ¿Qué más haces? Y a partir de ahí nos vamos a ir adentrando en el tema.
1: Claro, brother. Eh, mira, yo soy, sí, soy cantautor católico. Eh, por ahí en alguna ocasión eh, me presentaron como artista y como que troné poquito, ¿no? Eh, le digo, no, bueno, más bien soy como barro en manos del artista y, y estoy trabajando, ¿no? Eso, pero sí me gusta mucho la música. El señor... Dios me habló a través de la música. Él me sostuvo a través de la música por pruebas difíciles. Y me llamó a terminar haciendo música, brother. Y creo que ahorita no, no veo mi vocación sin la música. Sin embargo, pues el llamado a veces es muy dinámico. Y pues ahí andamos, ¿no? Haciendo un poquito de todo. Eh, también dando charlas, eh, taller, crecimiento. Un podcast que estamos también iniciando por ahí. Eh, charlas de vencedores se llama. Y pues feliz, feliz de que, de que el Señor nos permite servir de esta forma. Es algo muy bonito ser su instrumento. También soy enfermero. Soy enfermero. Sirvo también en un hospital. Eh, estoy de turno de noche, acá como bien dijiste en el norte, por eso me van a, a escuchar el, la shh bien acentuada, Chihuahua, Chile, Chilaca, Chihuahua, eh, soy de Chihuahua, Chihuahua, bueno de un pueblito de, de por ahí pegado o cerquita de Chihuahua, Chihuahua, que es Meoki, una ranchería, vacas, eh, ganado, mucha agricultura, eh, pues aparte de, de, de hacer música, es eso, sirve en un hospital, trato de, de buscarle... Mmm, un beneficio a las otras cosas, ¿no? Que, te, que tienen mi vida, no solamente a la música y al hospital, sino que a veces tenemos muchos dones y pues hay que sacarle, hay que sacarle beneficio para el reino y tratamos de servir con todo eso. Ahorita yo me considero introvertido, me considero... Pues a veces me sentía pequeño, hermano, me faltaban las palabras, pero ahora... Creo que no he cambiado, soy el mismo, pero ya es el señor actuándolo o dejando o empujando a, a que hagamos todo lo que andamos haciendo. Así que estamos felizotes hermano. Hace como unos casi, casi, casi 20 años, como unos 18 años que empecé a servir en un coro de iglesia. En un coro de iglesia. Y eh, efectivamente, como dice, como se llama el título del podcast, eh, me fracturé una rodilla, hermano, por ahí hace como unos 18 años, te digo. Yo también, ahorita estuve platicando con Osvaldo y me comentaba, Osvaldo, que él fue futbolista y ahí estábamos como que muy conectados. Yo también, a mí me encantaba el fútbol y también estaba en unos equipos y por ahí. No sé si el señor me empujó, <risa> pero, pero me fracturé en el fútbol y duré tres meses en... En casa, ¿no? Con un yeso hasta arriba de la rodilla Y una de las tardes, mi hermano Una de esas tardes que me puse por ahí en el porche de mi casa Con una guitarra de mi abuelo Porque no había mucho que hacer, ¿no? ¿no? No había mucho que hacer, más que leer Y estar con la... Quería ah, ver televisión Y por ahí me, me decían en mi casa No, pues salte por ahí, ponte en el porche Y ponte con la guitarra a ver que, que te dé el aire ah, pues Ya me salió en el Porsche de mi casa Con la guitarra de mi abuelo y me encantaba la música, ¿no? Yo aunque tocaba canciones hasta infantiles, me encantaba, me adentraba. Por ahí pasan las señoras de, de la parroquia y me decían, oiga, usted que ya toca la guitarra, claro que no la tocaba, pero ellos creían que la tocaba. ¿No se quiere meter al coro? Ayúdenos, ayúdenos ahí al coro. Y yo, claro que no, por dentro me decía a mí mismo, claro que no, el hoy que van a decir tus amigos los futbolistas, este monaguillo, este santurrón, ya no te van a aceptar en el fútbol. Y pues le dije, sí señora, como quiera en otra ocasión. Pero fue tanto el amor que, 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 que Dios impulsó ahí en la música, tanto lo que me movió que a final de cuentas por la invitación de un amigo, Jaime se llama, eh, me dijo, ¿sabes qué? Si te vas al coro, ellos te van a enseñar a tocar guitarra. Y eso fue, eso fue, brother, eso fue lo que dije. Órale, pues pues no les voy a hacer mucho caso a los del coro, pero sí a los que me enseñan a tocar guitarra. Y ahí, ahí fue como llegué yo. Siempre fui católico, siempre. Pero tibio, no servía, no trataba de, de vivir mi fe como lo trato de hacer ahora. Y ahí fue como empecé a conocer a mi iglesia, ¿no? Esa fue la forma en que, en que llegué a ese coro que se llamaba Veteche. Imagínate, señoras, Veteche. Les pregunté yo también, ¿qué quiere decir Veteche? Me dijeron, viejitas del tacón chueco. I'm en nadie. ese momento yo no sé. <risa> Imagínate cómo estaba ese coro y la vergüenza que yo tenía, ¿no? Para estar de futbolista. Acá muy pro a, a monaguillo del coro, eso es lo que yo pensaba en aquel entonces Y pues no, las señoras, un amor, por ahí pasan todavía las señoras del BTC y, y el coro se fue renovando hasta que el señor llamó, empujó y estoy haciendo ahorita música para él
0: Fíjate cómo es Dios, y este es tip para todos los que nos escuchan Dios se agarra de empujarte de tus pasiones, de lo que te gusta humanamente, aunque de inicio tú no quieras servirle tan directamente. Y así te pasó a ti con, con la música. Posteriormente, ¿cómo te empujó Dios? Porque cuando le entras con Dios, siempre hay pruebas, siempre hay fracturas, siempre hay que pasar por el dolor porque hay que purificar el espíritu, ¿tú tuviste alguna prueba o, o, o algunas pruebas después de esto?
1: o sí, mi tu historia? sí, mira, te cuento, eh, todo fue, ahora que lo veo en perspectiva, todo como que fue ligado, pero ahí empezó ¿no? con esa fractura de, de, en el fútbol, como el Señor me llevó a, a la iglesia, a conocer a mis verdaderos amigos ahí, eh, a desarrollarme humanamente, espiritualmente, y ya empecé a hacer música, ¿no? Ahí, mis mejores amigos allí estaban, me divertía, amaba estar ahí. Pero no lo hacía sirviendo de corazón abierto, con toda la energía, como merece eh, servir, como se merece servir, con tus dones. O sea, sus dones son para no servir a medias, es para darlo todo. El señor no quiere nada a medias, ¿no? Pero yo no lo hacía así. Yo lo hacía nomás como hobby y ahorita la música... Católica es para mí una misión, no un hobby. Pero así empezó. Y pues, en, en, pasaron los años, ya sirviendo dos, tres años. Y por ahí, a los años de esto, secuestraron a mi hermano. Yo ya cantaba, yo ya cantaba, yo ya estaba sirviendo, como te digo. Según yo, muy bien. Pero era como un hobby. No lo hacía de forma como lo estoy haciendo ahora. Y secuestraron a mi hermano. En una mañana que mmm, de repente nos habló mi cuñada que estaba la camioneta de, de, de él afuera y, y no estaba él, estaba su teléfono. Eh, pues inmediatamente toda la familia fuimos ahí a buscarlo. Y pues estos golpes, aún no sé nada de mi, hermano, de mi hermano, pero estos golpes te dañan no solamente el corazón, sino que es de lo físico, de adentro hacia afuera. Mi papá empezó a enfermar al año se deprimió y al año falleció en Insuficiencia renal Mi mamá se deprimió uh, Y yo de ser un niño consentido Que iba a jugar al fútbol Tuve que cambiar ese esquema de, de niño A, a responsabilizarme de, de muchas cosas que antes no había visto ¿no? Ya no estaba mi hermano El que se encargaba de mucho Era como que el pilar Algunas veces hasta más que mi papá Porque yo tenía muy buena relación con él Más que con mi papá Y pues me lo quitaron y mi papá enfermo y que falleció. Y yo le decía al Señor, oye, Señor, yo ya te estoy cantando, yo te estoy sirviendo. Por favor, devuélveme a mi hermano. O por favor, sana a mi papá. Que no se enferme más. Y pues mi hermano, brother, no regresó. Mi papá no sanó. Y pues claro que yo le reproché mucho a Dios. Y me enojé. Y me fracturé por dentro. Me fracturé por fuera depresión, eh, de muchas cosas que tuve ahí, somaticé muchas enfermedades, toda mi familia. Pero sabes que, que en una de esas veces que yo hablaba con él y que le reprochaba, las cosas empezaron a cambiar relacionado con la música. Yo batallaba mucho para conectarme con él por este enojo, por todo esto. Pero cuando escuchaba una canción cristiana, católica, mmm, como que las barreras y el enojo se quitaba. Y como que yo empezaba a conectar y a orar con él, ¿no? Y por medio de la música y de otras cosas que ahorita puedo ver, él se hizo presente y él me dijo, ¿sabes qué? Esto es para, para bendición de los demás. Yo quiero usar tu testimonio. Yo le estoy permitiendo para que tú muestres que aún en las pruebas, pues mi amor está presente. Para que tú muestres que aún en las pruebas, no es que yo te quitara a, a tu hermano, no es que yo te quitara a tu papá. Yo estoy contigo y te cuido y quiero estar ahí mientras estás pasando este dolor. Pero esto lo voy a aprovechar para que tú reflejes mi luz. Así que te estoy puliendo espiritualmente, te estoy puliendo humanamente. Y por favor el hoy demuestra que todos, cualquier herido, cualquier quebrado, cualquier roto puede ser reflejo mío. En mis manos, con el dolor que esté pasando, con la depresión, con la ansiedad, con los problemas. Y pues, dale, hermano, que, que el Señor me dio una cachetada con esto y, y pues a tratar de darle, darle en vez de. Claro que soy humano, en nuestra humanidad siempre está presente, pero sí, la forma en que empiezas a ver las cosas de la mano de Él es distinta. Y todo todo es para un bien tuyo y para los, el de los demás, ¿no? Y para bendición del pueblo de Dios. Para gloria y honra de él. Y todo cambió. Todo cambió. Ahora agradezco el tiempo que tuve con mi hermano. Ahora agradezco el tiempo que tuve con mi papá. Y el tiempo que tengo con mi familia, ¿no? Porque pues ciertamente a veces le exigimos... ¿Por qué me quitaste a este? Y el dártelo ya fue un regalo. El don de la vida ya es un regalo. Y a veces exigimos cosas que a lo mejor ni merecemos. De tanto regalo que el Señor nos ha dado. ¿no? Ah, creo yo que estas batallas eh, hay que verles... La perspectiva divina siempre se las vemos humanamente. Y pues detrás de todas las batallas siempre hay un crecimiento, siempre hay algo que puede impulsar o ayudar a los demás. Y en esto, dar gloria a Dios. Y creo que esto fue lo que a mí me empezó a mover, a hacer de forma más seria y a relacionarme de forma más espiritual con Dios. Como que fue una etapa, ¿no? Que me empujó y ahora le puedes el hoy. Ya ahí el hoy empezó a, a tomar más en serio la música más en serio, la, la, a estar sirviéndole a Él, no nomás por gusto la música, sino por, por, por amor a, a lo que es la relación
0: con Dios, o sea, por amor a Jesús. De verdad que está, está cañón tu testimonio, la manera en cómo Dios te empujó, y realmente nos empuja a todos, pero aquí hay algo bien importante, que tú te dejaste empujar, y el Espíritu Santo te dio esa sabiduría para que no perdieras de vista, como tú lo mencionabas, verlo no humanamente, sino espiritualmente, en la verdadera trascendencia. Si uno se queda simplemente en lo humano, pues claro que siempre nos vamos a enojar de ¿por qué me quitaste a mi hermano? ¿por qué me quitaste a, a, a mi papá? ¿Por qué permitiste este divorcio? ¿Por qué permitiste que ab abusaran de mí? ¿Por qué permitiste que mis papás no me dieran amor de niño? Pero es que Dios se vale de eso. Es que Dios se vale de eso. Ahorita que tú estás platicando, no sé por qué se me vino a la mente nuestra mamá María en la pasión. O sea, cómo ella estaba viendo a, al pie de todo pues toda la madriza que le estaban poniendo a su hijo o sea, cómo lo desfiguraban y cómo ella pudo haber pensado humanamente. Dios, ¿por qué estás permitiendo que le pase esto a mi hijo? O sea, él qué hizo de malo si solo vino a hablar de amor? Pero era la única forma de salvarnos. Y a veces es la única forma de salvarnos también nosotros para encaminarnos en nuestra verdadera misión de vida. O sea, para que uno se deje empujar por Dios tiene que haber fe y tiene que haber humildad. De no ponerte así, que, que no me vas a empujar Y aquí me quedo clavado y no me empujo Y es cuando no salimos del mismo problema
1: Y fíjate que a pesar de que De que Dios eh, me dio tantos empujones Que ahorita sí lo completo Creo que no terminamos Pero hubo uno que fue hace como tres años Tres años y cachito eh, allá en la enfermería, en, en el hospital, dan becas como que tú metes una aplicación y concursas para tener becas. Bueno, eh, en el hospital cuando empecé a, a aplicar para becas, me gané una para Culiacán. Entonces me fui a Culiacán vale. a estudiar gestión y educación por allá. Eh, pues muy padre, muy padre, ¿no? Pero pues es un estudio militarizado. Le perteneces al Instituto Mexicano del Seguro Social. A ver, que me oigan aquí, ¿no? Eh, uh -huh. 24 horas, 24-7. Y mientras no estás en la escuela, tienes que estar estudiando, estás en el hospital practicando. Como te pagan todo, te pagan hospital, te pagan eh, beca, te pagan a alguien que te esté cubriendo, te pagan a ti, todo. Pues te exigen así. Y en ese curso, mi hermano, en ese curso ya terminó cuando estaba como dos meses antes de terminarlo me enfermé, empezaba con fasciculaciones, que son los movimientos, para quien no, no sepa qué son, son los movimientos involuntarios de ciertas partes de, de tus músculos, de tu cuerpo, las fasciculaciones constantes en los brazos, en las piernas, en el pecho, en la cara, por ahí me dijeron, es que puede ser, es que puede ser, me empecé a estudiar. Estaba haciendo mi beca en un hospital de tercer nivel. Pues me empecé a estudiar de todo a todo, ¿no? Me vio neurólogo, me vio medicina interna. Eh, pues llegó el punto de que no podía estar parado. Había mucho las plantas de los pies, no podía caminar. E iba a la escuela y cuando regresaba de la escuela, en vez de hacer tarea tenía que acostarme, dormir. Quería tocar la guitarra para poder desahogarme, que es la forma en que yo me desahogo y conecto con Dios. Y no podía, brother. Man. Pues eso yo le decía al señor, no, no oh, señor. O sea, ¿qué está pasando? Ya no, quiero, no puedo ni tocar guitarra ya estoy haciendo esto estoy sirviendo en un hospital no fíjate que ahí descuidé mucho la música mi servicio en la música porque me estaba yendo más por, por mi profesión por mi profesión en enfermería que por la música no yo había servido ya en el coro hacía mis reunioncitas de repente con los grupos juveniles pero tenía muchas canciones guardadas ahí que nadie las veía y pues ya con esto que, que, que enfermé, eh, en mis oraciones le dije, si, si me sanas, sí lo dije, como muchas veces lo, dejí, lo decimos, ¿no? Todos. Si me sanas y, y me das salud, pues yo te voy a servir mejor, ¿no? Ahora sí te voy a servir bien. Eh, como muchos pasa, ¿no? Casi todo yo creo que le decimos al Señor. Y lo que pasó es de que mi mamá enfermó, <ríe> le detectaron cáncer en ese momento, ¿no? Esos días. Y así como que, ¡ay, Señor bendito! O sea, todo se me vino encima, eh, tuve que estar fuerte, tuve que estar fuerte porque mi mamá estaba sola acá en Chihuahua, eh, tuve que tomar la decisión, no, no supe qué, qué, qué hacer, si perder el curso, porque ya me sentía muy mal físicamente. Hablé con mis coordinadoras y les dije, ¿saben qué? Ya me voy, mi mamá le pasó esto, yo me siento mal, no puedo ya ni hablar, voy a perder el curso pero una coordinadora que me, que me trataba mal la señora, ¿eh? que me trataba mal ahí, pero ella fue la que dijo, ¿sabes qué, Loy? Piensa las decisiones que tomas, eh, ve lo, las ventajas que tienes aquí eh, y hasta me comentó, ponlo en oración. Y yo dije, oye, o sea, ella que sí, siempre me había tratado muy mal. Esa noche que, que yo iba a regresar, eh, pues vi valoré, dije, bueno, si me traigo a mi mamá, estoy aquí en un hospital de tercer nivel, eh, ya conozco, estoy estudiando gestión y educación, conozco como que a los directivos de aquí, puedo pedir más favores. En Chihuahua, pues no, no, eh, donde puedan dar este tratamiento. Y, efectivamente tomé la decisión, todo con la mano de Dios, ¿no? De llevarme a mi mamá y allá, seguir estudiando, eh, que la operaran, que le dieran su, su radiación y tratarme yo. Eh, pues efectivamente mi mamá, gracias a Dios, ahorita ya está, puedo decir que en remisión, está sana, está sana, la estamos cuidando... Eh, yo no sé exactamente en qué momento tengo mis achaques, no creas, pero mis, los médicos me dijeron que, unos, me dijeron que tenía esclerosis múltiple, que es una enfermedad que poco a poco te, te paraliza todos los músculos, ¿no? Y, y vas perdiendo toda la función hasta que es crónico, hasta que falleces. Tengo primos con esta enfermedad, con esta carga viral, carga viral, carga genética, y por eso todos los médicos me dijeron, es que tienes todo el cuadro clínico por los Estudios por la tomografía, como que sí, como que no Pero hubo médicos que me dijeron Es que la... puede ser otra cosa, tranquilo Puede ser algo metabólico, bla 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 Ok, pues puse todo en manos de Dios Efectivamente me siento mucho mejor No sé si tengo esclerosis Y el Señor me está sosteniendo O no sé si me dio y me sanó Pero el Señor tiene que ver aquí eh, Sanó mi mamá Sanó mi mamá, mi mamá está aquí fuerte Por ahí está ella Por ahí está descansando ahorita y mi hermano, pues eso eso me impulsó a mí todavía más a replantearme, ok, ¿lo, y ¿realmente estás respondiendo con con a Dios? ¿Estás haciendo algo de esfuerzo por, por transmitirle eso a los demás, es, ese amor que Dios te da a través de la música a los demás? Y no lo estaba haciendo, ciertamente estaba viviendo con la cultura, estaba descuidando un poquito esto llamado que Dios me hacía, ¿no? A, a servir a través de la música, ese amor que le tengo. Y esto fue lo que me hizo replantearme la vida y decir, para adelante, señor, voy a sacar esta canción para ti. La voy a producir, la voy a producir y, y tú, marca La produje efectivamente con, con amigos, por ahí. Exactamente cuando tomé la decisión, mi hermano, se abrieron puertas. El señor eh, abrió puertas, eh, encontré a una persona por ahí en internet que, que sabía de esto. Eh, tomé cursos, en los cursos encontré a un productor que me cayó muy bien, eh, Empecé a producir con él y ya me metí a estudiar cómo es esto de la música, porque a veces queremos emprender en nuestra iglesia católica y lo queremos hacer de la nada. Y es muy difícil, te tienes que relacionar no solo con lo que hay en la iglesia, métete afuera, aprende afuera, tienes que meterte a estudiar no solo de lo de ahí, ¿no? Para que después traigas tú esto a, a tu iglesia o a tu comunidad. Y eso es lo que traté de hacer. Y estoy tratando de hacer, ¿no? Por ahí crecer, crecer un poquito más para poder aportar un poquito más a los demás. Y pues, el señor, te digo, abrió una canción, se hizo un video a partir de eso, de la canción Ven y Reina. Los invito a que escuchen, ahí está en, en, en plataformas, en Spotify, en Deezer, en todos lados. Okay. Que fue la primera canción que sacamos, que fue la primera. Y a partir de ahí nos empezaron a invitar aquí en la región de nuevo. Yo ya estaba como que más descuidado ahí, ¿no? Pero nos, a invitar, nos empezaron a invitar de nuevo a servir en conciertos, eh, testimonios. Ya de mi testimonio no lo contaba, no lo platicaba, porque por lo mismo, ¿no? Me daba mucha vergüenza. Y dije, ok, porque te da vergüenza. Yo empecé a trabajar muchas cosas. Entendí que hay cosas más importantes que tu vergüenza que tu pequeñez. o que Lo que tú quieras, ¿no? Que tu defecto físico que no te gusta que te vean. Y pues el mensaje que tenía que dar o que tengo que dar es más importante que yo, que mis limitaciones, y por eso lo estoy haciendo, creo que el Señor me sigue empujando a hacerlo y a crecer, eh, ahorita estamos, estamos haciendo colaboraciones con artistas católicos que de verdad que yo admiro, yo admiro que no pensé ni de chiste estar haciendo esto con ellos, y pues en ellos he encontrado varios amigos y varias personas, varios, digamos, coach del camino, ¿no? de la música por acá, por decirlo de ¿Sí? alguna manera, forma no sé que te, tú estás relacionado con esto del cocheo mi hermano y sí eh, de verdad que es algo muy bonito ¿no? te digo ahora ahora a partir de estos empujones yo siento que, que, que la música está en mi vocación te digo no sé si solo sea la música tal vez el señor me empuja a hacer otra cosa pero siempre la música ahí está eh, no sé cómo voy a terminar ahorita eh, me presentaste como cantautor Quién sabe, al rato, no sé, no creo que sea, vaya a ser un predicador, ¿verdad? Pero pues estoy dispuesto a que el Señor eh, siga empujando y agarrarme de su mano para ver y responderle. Responderle a ver a dónde nos lleva. Y, Amen. brother, pues perdóname ya. Me agargué, <risa> pero,
0: no te preocupes.
1: En resumen, los empujones que, que, que el Señor me ha dado son estos. Y pues espero y que... que, que que también este, este testimonio, ¿no? Esto que estamos contando por acá, sea un empujoncito chiquito para alguien por ahí que nos está escuchando a responder al a llamado que Dios nos hace.
0: Te voy a decir algo, hermano, y para toda la gente que nos está escuchando. Me llama mucho la atención que tú tuviste o nos platicaste ahorita y me quisiera quedar con estos porque están bárbaros. Cuatro empujones. Y el cuatro... Es un número bíblico que significa preparación, 440. Y yo pienso que Dios nos prepara, te preparó a ti y nos prepara para algo. Tú mencionaste algo antes de, de los dos últimos empujones. Y era que sí le servía a Dios, pero tenía guardadas ahí canciones. ¿Cuántas veces nosotros tenemos guardado los dones que sabemos que tenemos? Y no lo sé, o sea, no, no sabemos si nosotros aplicamos eso, cuántas vidas podemos ser medio para que esas almas que tanto les hace falta a Dios se acerquen. Y es necesario esos empujones. O sea, están bárbaros tus cuatro empujones. O sea, no son cualquier cosa. Y yo sé que allá afuera hay gente que nos está escuchando que quizá también tenga empujones humanamente a lo mejor mayores o menores, pero finalmente son empujones que nos duelen, que nos fracturan la vida, pero nos preparan. ¿Por qué Dios nos empuja? Porque nos conviene, porque eso nos va a llevar a la salvación. A Jesús lo empujó en el huerto de los olivos. Jesús era 100% humano y 100% Dios, y también le dice a papá Dios, si es posible, si hay otra manera, no hay, no, no pues no, ah, pues que se haga tu voluntad y empújame, y se cayó tres veces en la cruz, y empújame, y le metieron una, una fregadiza con, con el, en la flagelación, y empújame, y así hasta el final, hasta en la cruz, y le dislocaron el hombro y lo clavaron, y siguió, siguió, a mí me gusta mucho mencionar, por ejemplo, que Jesús no, no murió desangrado, murió por asfixia, por la manera en como estaban las, las manos, y se tenía que empujar, con las rodillas y le dolía, imagínate no le rompieron las rodillas o sea, dio hasta el último empujón nos pone la muestra claro que va a ser difícil claro, no estamos diciendo que no va a ser difícil, que no va a doler que no vas a sufrir pero la intención de esto es que claro que vale la pena y, y realmente es el único camino porque sin muerte no hay resurrección que implica la muerte? dolor y amén por tu testimonio, brother. Me encanta que podamos cerrar esta temporada con este testimonio, con tu testimonio. O sea, todo se acomodó perfectamente. Todo cuadra, todo checa en Dios. Cualquier empujón y cualquier fractura. Amén, brother. Amén. Amén, mi
1: hermano, Amén. Amén. Gracias, gracias por lo que estás haciendo hermano, que, que es genial, este tu podcast, me encanta el título, me fracturé y, y pues de verdad que gracias, eh, no sé si te lo digan muy seguido, pero yo creo que el señor está lo cada vez que trabajas y te esfuerzas y dedicas tiempo a esto, eh, contento y que sonríe con tu trabajo, gracias y ánimo a servirle brother, por ahí estamos vamos a invitar a nuestro podcast también a estar presente un
0: ratillo por ahí, si tú quieres. Con todo gusto. Aquí tienes un amigo y le vamos a dar juntos. O sea, entre católicos tenemos que unirnos, tenemos que armar un ejército porque la batalla es espiritual y lo que se viene, pues, está bárbaro también. O sea, tenemos ideología de género, tenemos todo lo del aborto, tenemos cosas, pero ahí estamos con toda la fe. Para toda la gente que te quiera seguir, yo los invito a que lo sigan realmente, o sea, no es porque sean mi invitado, realmente canta muy bien o sea, realmente canta muy bien Gracias, y, y usa sus dones para acercar a la gente, a Dios para toda la gente que te quiere escuchar en donde te puede encontrar
1: Sí, mira, tenemos la suerte de que no hay muchos Eloy Baeza, entonces en cualquier plataforma póngale usted por favor Eloy Baeza y ahí nos va a encontrar Spotify, Deezer, iTunes, eh, cualquier eh, Tidal, cualquier plataforma para música en streaming o bien puede también buscarnos en YouTube, tenemos algunos videitos por ahí, vienen más... En, estamos muy activos ahí en el Instagram También tenemos página en Facebook Pero en todos lados, también como en Instagram Como en Facebook, Eloy Baeza, Eloy Baeza. Por ahí nos pueden encontrar fácilmente Estrenamos canción también pronto Acá en, en mayo Así que a mamá María Así que va a estar muy buena, por ahí les invito a que estén al pendiente
0: Listo hermano Muy muy bien, pues terminamos Bendiciones para todos Esta fue Este fue el séptimo capítulo Vamos a pausar en esta primera temporada como en el fútbol medio tiempo, pero vamos, vamos a volver con todo, con más testimonios también bárbaros, todo para la gloria de Dios en la temporada 2. Ya te la sabes, si te gustó este capítulo, compártelo. Hay que hacer viral que de las fracturas sale una gran misión y que tú tienes una gran misión. Ya sabes que nos puedes encontrar tanto en Insta, en Facebook, en Spotify, en YouTube como arroba me arroba así estamos en todos y bendiciones, el hoy un verdadero placer y bendición y a darle con fe canijo
1: igualmente brother,
0: abrazos esperemos que ah. nos veamos pronto por ahí en vivo abrazo, bendiciones para todos Métale con fe, chau chau